0: 3, 2, 1,
1: 0.
0: 0, 0, 0,
2: 0. Das klingt wie so ein Jingle von, von so einer Bahn, die... Also, danach kommt so eine Ansage.
1: Du, also 0,
2: 0, 0. Ja genau. So, so, man versteht natürlich nichts. Aber wenn ich jetzt mein Headset aufhätte, dann könnte ja, ich. Ja, äh, so
0: wie wir letztens waren wir alle im Voice und hatten alle unsere furchtbar schlechten Mikrofone an unseren Headsets und dann haben wir das Mikro in den Mund genommen und haben genau. dann gesagt, willkommen am Bord von der Maschine. Und dann haben wir unsere
1: Flughöhe erreicht zwei Stunden anschneiden, also angeschnallt bleiben. <lacht> Ah, schön. Ja, ja schön, bleibt schön. auch ihr angeschnallt. Hallo und herzlich ja. willkommen.
0: <lacht>
2: Better safe than sorry und so.
1: Zu einer neuen, wilden Folge. Dir bringe ich noch was bei.
2: 92. Folge 92. 92. 92. 92, 92.
1: 92. 92. <lacht> das bekannte Lied. Oh, guck mal, da können wir direkt mit, ne, mit einer Sache anfangen. Oh, Hannah hat mir was erzählt und ich habe es nicht glauben können. Ja,
0: dann erzähl es halt jetzt. Nö, erzähl du nee, doch mal. Du wolltest es jetzt erzählen. Ja, Hanna, ist aber du, meine Info ja, Es ist Hannas
1: Info und so. sie geht an euch und zwar ein Lied der Sportfreundesteller und zwar ein Kompliment oder das Kompliment? Ja. Ist 20 Jahre alt geworden. Ich Jahr
0: wollte halt dir nur oh. mal Leben sagen, 20 Jahre. Weißt du das? Aber oh, oh, ich hab yeah, gesagt, das, das kann das nicht, sein. Das kann, nicht <lacht> sein. das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht
1: raus, als ich quasi. In, also ich sag jetzt. In äh, den Kind auch schon Ja, also aber ich hab gedacht, alt, das ja, Lied stimmt. kam in meinen Teenie-Zeiten raus und das ist aber nicht der Fall. Das Lied ist, ist tatsächlich sehr alt. Und ich ja, und Tim war so, auch, nein, das kann
0: nicht sein. Ich so, doch, wirklich. Ist wirklich so, nee, du verarschst mich doch wirklich jetzt? Ja, guck doch nach. Nee, guck du doch nach. Ja, ich habe es dir doch gerade erzählt. Mm. Oh, dann gucke ich jetzt nach für dich.
1: Ja, und so das ist, das. es ist so.
2: Ja, ist, es ist so. Daran merkt man, dass man ja dann doch irgendwie älter im März wird. Ne? Das ist so. released.
1: Ja, man wird älter und auch unser Podcast wird älter, muss man sich mal überlegen. Bald sind wir dreistellig. Dreistellig. Oh. Also die, so, die Folgen dein meinst du, ne? ja, ja. Wie mein Alter. Ja, ja wie dort. Ich fände fänd das ganz cool, dreistellig alt zu werden. Ich glaube, also wenn man das ich glaub, halbwegs da tut einem kann. einfach
0: dann alles weh. Ja, jetzt ich hoffe, tut nicht. halt schon vieles weh. Ja, das <lacht> stimmt.
1: Ich bin jetzt noch, also ich bin noch nicht mal ein Drittel auf dem Weg dorthin und mich tut jetzt schon das ja. vieles weh, das stimmt. Ja, also <lacht> das muss man
0: sich gut überlegen.
1: Ja. Ich habe ja die Hoffnung, dass das so ein bisschen ist so, jetzt tut alles weh und dann mit der Zeit wird Flacht es halt weniger. Ab, oder? Flacht das ab, äh. oder? wieder ab, genau. Und dann, ah, scheiße, dann kommt am Schluss wieder so eine Kurve. Mm. Nein, 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 es flacht jetzt nur noch ab. Ist so eine, einmal hoch und dann
0: geht's es Du meinst, runter. jetzt war schon der schlimmste Punkt? Ja. Plateau boah, ist erreicht, Läger. genau. Schlimmer genau. wird's nicht. Genau. Genau. Ach, nur noch, das wär nur
1: noch besser. Was. Und wir werden ja auch immer gesünder. Mit, also wegen, der Medi wegen des medizinischen Medizin. Fortschritts und, Medizin, und so. Ja. Genau. Ja, das
0: haben wir doch letztens gelesen, warum es sinnvoll ist, quasi später Kinder zu bekommen. Und zwar unter anderem <lacht> deshalb, weil die Medizin dann weiter fortgeschritten ist. Ähm, ah. Und weil halt die Wissenschaft und alles. Und <lacht> ja, das ist aber es ist schon auch eher es ist schon so eine Milchmädchenrechnung. -Milch das ist ein witziges ne? Argument. Ja. Ne? Also, ja, also es gab noch andere Pro-Argumente, aber es gab ne gibt natürlich auch Kontra-Argumente, ja. wie Risiken in der Schwangerschaft. Ja. Tralalalala.
1: Ja. Aber hey, wenn wir schon so bei dem bei dem Thema sind, so mit Jugend und so, viele erinnern sich bestimmt noch und also ich habe da letztens auch wieder dran gedacht, als ihr zum ersten Mal so offiziell eine Unterschrift auf dem Dokument machen musstet, so Führerschein <lacht> oder so, ja. wisst ihr das noch so ein bisschen? Ja, ja,
2: ja. Ich glaube,
0: das war meine EC-Karte, so eine EC der Sparkasse.
1: Ja okay, ja. aber das ist ja nicht so schlimm. Die kannst ja, also die sieht ja niemand nachher so richtig. Doch,
0: die muss man ja reproduzieren. Wenn, stimmt, damals hat man ja, ja noch ja, äh. die. Ja, ja 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 ja, das stimmt. Das war schlimm. Ja.
1: Also ich habe echt auch damals lange überlegt. Ich habe ein ganzes Heft. Voll gemalt. Also <lacht> und dir eine ausgesucht, oder wie und du das machen nee, willst. Nee, also oder? ich habe ich hab halt wirklich mir eine, ich habe doch, ich habe mir eine kreiert, die, die ich toll finde, die ich gut finde, die ich auch heute immer noch nutze. Die ich Deswegen geübt sieht die so. auch so, so gut toll.
0: aus. Ich meine, ist halt einfach so räudige Rotze, <lacht> weil ich halt einfach halt das irgendwann mal hingeschmiert ja. habe. Ja,
1: ja da, ich meine, das Freudiger ist ja auch gut Rotze. so. Das ist auch wirklich gut so denn die Unterschrift ist ja ist ja rechtlich gesehen in Deutschland immer noch ziemlich wichtig ja. Anna weiß das bestimmt deutlich Tell besser me als more ich it, ja, lawyer. Ja. genau ich, also ich habe da sehr wenig Ahnung von aber wa was man halt so weiß ist dass natürlich so Schriftstücke Verträge und Urkunden und so äh, ja. da ist das halt gesetzlich vorgeschrieben eine Unterschrift leisten zu müssen und
0: unter Umständen ja, es und kommt darauf an ne? ja genau wie, wie das so ist der, also der standardjuristische Satz
1: genau ja. Und es ist sogar genau geregelt vom Bundesgerichtshof, wie eine Unterschrift auszusehen hat. Also der volle Familienname muss da drin sein, allerdings nicht leserlich. <lacht> das ist eigentlich ganz spannend. Also der Vorname reicht nicht, also es reicht nicht, wenn du, wenn du Hannah hinschreibst, das geht nicht, sondern es muss tatsächlich der Familienname sein. <lacht> Und es muss halt erkennbar sein, als was, was hinführen soll zu einem Namen. Also was als Schrift erkennbar ist. Es äh, muss nicht lesbar sein. Es darf
0: keine Zeichnung sein.
1: Gena genau. Also du kannst <lacht> keine, keine drei Kreuze machen oder das Haus vom Nikolaus. Es geht nicht. Es sei denn, es gibt nämlich auch hier Ausnahmen, wenn man einen Notar oder eine Notarin dabei hat, dann ist es völlig egal. weil ja. solange. Ja, dann ist es halt beglaubigt. Genau.
0: Aber ganz kurz, es gibt ja. auch noch eine Abweichung davon. Es sei denn, du zu der will zu kommen.
1: Nee, zu der möchte ich nicht kommen. Wenn
0: man einen Künstlerinnennamen eingetragen hat, Ding dann kann man darf Verbänden, man auch ja. damit unterschreiben, dann muss man nicht mit dem Familiennamen unterschreiben. Das ist
1: richtig, genau. Aber der muss halt eindeutig sein. Ja, also es könnte,
0: also du könntest prinzipiell dann auch mit Commander-Poops-Gesicht unterschreiben. Genau, das, aber dann muss klar das sein, dass du Commander-Poops-Gesicht bist. Ja, genau. das, ist,
1: das muss also ganz klar damit identifizierbar sein. Also anders sieht es halt aber in, oder sagen wir so, also in den meisten westlich geprägten Ländern ist das so. Mit, mit so der Unterschrift. Anders sieht es halt in einigen asiatischen Ländern aus. Dort spielen Siegel nämlich noch eine große Rolle. Oh. Und in China gibt es Stempel als mhm. Siegel eben, die quasi eine Unterschrift ersetzen. Und da, das
0: gibt's Das schon. heißt, alle haben ihren eigenen Stempel? Und
1: da kommen wir gleich dazu. Das ist ähm, <lacht> ja also gibt es schon sehr, sehr lange. Also seit etwa dreieinhalbtausend Jahren. Ja, dreieinhalbtausend ist, ist richtig, lange. genau. So lange
0: gibt es doch die Erde noch gar nicht. <lacht>
1: <lacht> und wenn man zum Beispiel eine Künstlerin ist und ein Bild signieren möchte um zu zeigen, dass das halt von einem selber ist, dann hat man dafür einen speziellen Stempel und den hat man halt nur, also nur selbst. Und so ein Spiegel, also äh, so ein Spiegel sage ich schon, so ein Siegel kann halt auch von einem Vorstand, einer Firma sein, also kann eine Firma repräsentieren oder eine mhm. Regierung, ein Regierungsbüro oder sogar die ganze Nation. Also das ich, haben
0: wir aber ja in Deutschland auch.
1: Ja, aber in einer ein bisschen anderen Form. Also ich erinnere mich zum Beispiel, dass manche Stempel immer noch signiert werden müssen in manchen mhm. Zusammenhängen. Aber es gibt ähnliche Formen in Deutschland. Ja das genau,
0: stimmt. also man, man, man stempelt quasi unsigniert oben drauf. Genau. Und es gibt aber mit einem Kürzel dann zum Beispiel, genau. was halt sonst nicht erlaubt wäre. Richtig. Ja. Und
1: in China ist dieser Stempel oder dieses Siegel gleichbedeutend mit einer Unterschrift.
0: Ja, was, wenn jemand deinen Stempel klaut? So,
1: wir kommen gleich dazu. Also im heutigen Leben in China haben die Stempel, also für uns jetzt hätten die sehr wenig Bedeutung, für die meisten Menschen dort ist das auch so. Anders ist das aber halt für Firmen. Also für, für die gilt das immer noch, ist extrem wichtig. Wenn man eine Firma gründen will in China, dann muss man sich selber so einen Stempel machen lassen, hm. muss man sich ein Siegel ausdenken, quasi ein Firmensiegel. Aber und
0: ein Siegel und ein Stempel ist ja ein Unterschied.
1: Das Siegel wird durch einen Stempel quasi aufgebracht, also ja, ja, aber also das ist Siegel, nicht so dieses der, typische Siegel, was man kennt mit Wachs sagen, oder Ich wollte gerade sagen, weil so. der
0: Begriff Siegel impliziert ja, dass es versiegelt ist sozusagen. Das ist nicht der Fall, genau. Also es und nennt weil, sich trotzdem Siegel, ja. Ah, okay. Das also es ist einfach seltsam.
1: nur ja, es, also es, nennt es ist
0: sich sozusagen die Evolution of the Siegel.
1: So ein bisschen, genau. Also es ist, es ist ein Siegel, das, das, das eine Signatur repräsentiert und das kann halt in der Form eines Stempels einfach aufgebracht werden. So muss man das vielleicht sagen. Ich werde in Zukunft versuchen, einfach nur von Stempel zu sprechen. Dann ja, ist das genau. vielleicht ein bisschen eindeutiger. Auf jeden Fall, wie gesagt es gibt dann halt einen Stempel, der die Unterschrift der Firmenleitung quasi entspricht. Also der Wille der Firma wird durch diesen Stempel ausgedrückt.
0: Aber dann ist das quasi, ach so, ja, okay, also mhm. quasi vom Geschäftsführer oder Führerin. Ja.
1: Kommen wir auch gleich dazu. Das, das Siegel muss registriert werden und es gibt normalerweise genau einen einzigen Stempel für eine Firma. Und das heißt, es gibt einen physikalischen oder ja, physischen Stempel, der die gesamte rechtliche Signatur einer Firma in sich trägt. Das nicht so einer praktisch. Person, sondern einer Firma. Also das heißt, dass wenn eine Firma einen Vertrag unterzeichnen will oder jemanden einstellen will, dann muss genau dieser Stempel verwendet werden.
0: Aber ja, also ich meine, ich weiß ja nicht, wie in China die Rechtskonstrukte mhm. sind, aber in Deutschland würde das ja nicht so viel Sinn ergeben, weil es gibt zwar natürlich, also wenn du zum Beispiel eine Gesellschaft hast, ne, also mhm. eine GmbH oder so, dann kannst du aber trotzdem ja eigentlich nicht für die GmbH unterschreiben, sondern halt sozusagen nur für den Vorstand. Äh, also die äh, -hmm. geschäftsführenden Gesellschafter müssen halt sozusagen die Unterschrift leisten.
1: Genau, und da ist es wirklich so, der, der, dieser Stempel repräsentiert die, den Willen der Firma als Ganzes.
0: GesellschafterInnen.
1: Oder GesellschafterInnen, ja. Also ich hab's falsch gesagt. Kann passieren. Und jetzt machen wir einen kurzen Sprung. Jetzt haben wir ein bisschen was über diesen Stempel und so gelernt und wissen, dass der wichtig ist, wenn es halt um so Geschäftssachen geht. Ja, und, und jetzt stell
0: mal vor, du ziehst um.
1: Nee, wir machen wir gehen, wir gehen nach Großbritannien zur Firma ARM oder ARM, ist egal, oder ARM Limited, ist eine Firma, die Architekturen für Mikroprozessoren herstellt. Habt ihr vielleicht schon mal gehört, ARM-Prozessoren, die sind wahnsinnig wichtig, sind zum Beispiel in den meisten Smartphones, Tablets oder eingebetteten Systemen. Und jede Firma, die diese Architektur nutzen will, wie beispielsweise Apple, also dieser neue tolle Chip von Apple, der A6 und so, der basiert auf dieser, auf dieser Architektur oder auch IBM oder AMD und, 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 und. Die holen sich bei ARM Limited die Lizenzen, um die Architektur in ihre Chips einzubauen. Mhm. Und vielleicht haben manche von euch auch noch im Kopf, das war eine Sache, die dann doch relativ groß wurde, dass der riesige Grafikkartenhersteller NVIDIA vor einiger Zeit angekündigt hatte, ARM für schlappe 40 Milliarden Dollar zu kaufen. Das hat nicht geklappt. Und ein <lacht> wichtiger Grund dafür ist ein Stempel. War dieser Stempel, ja. ARM China. AIM China, ist ein chinesischer Ableger der Firma und steht unter der Leitung des CEOs Alan Wu. Alan Wu wurde 2020 vom Board, also etwas wie der Verwaltungsrat, als CEO abgewählt. Das liegt daran, dass dieser, der hat einige Sachen gemacht, der wollte zum Beispiel Geschäftszahlen nicht offenlegen, der hat Interessenskonflikte gehabt mit diversen Investitionen, also der hat zum hm. Beispiel seine Position genutzt, um Leute dazu zu bringen, in seine eigene, selbst gegründete Firma zu investieren, lauter solche Sachen. Und der sollte halt abgesetzt werden. Das Board hat gesagt, wir wählen den raus und ersetzen den durch eine andere Person. Wie wir aber vorhin gelernt haben, muss die Firma dann, um ihn zu feuern, einfach ein Dokument aufsetzen, das ihn absetzt und, den, und dieses stempelt. mit dem Firmenstempel dann ja, unterzeichnen. Und jetzt ratet mal, wer im Besitz <lacht> dieses Stempels ist. Na ja. Ja. Genau, Alan Wu selbst. Und dieser weigert sich schon seit zwei Jahren, seine eigene Entlassung zu unterzeichnen. <lacht> Wird aber noch wilder. I am China kann also ihren eigenen CEO nicht feuern, weil der Stempel zum Feuern in der Hand der Person ist, der, die gefeuert werden soll. Und normalerweise ist es so, dass eine Firma einen Stempel dann einfach zum Beispiel auch neu beantragen könnte. Das kann aber nur dann passieren, wenn man den Antrag mit dem alten Stempel unterzeichnet.
2: Das ist doch scheiße
1: existiert kein Stempel mehr, dann kann auch ein von der Firma bestimmter rechtlicher Vertreter oder eine Vertreterin per Hand unterzeichnen. Ja, das, das ist, eine, ist eine, eine Ausnahme. Aber der
0: Vorstand wahrscheinlich, also er.
1: Es ist eine rechtliche, also eine ja. Person, die dazu ernannt wurde. Genau, und jetzt hast du schon geraten, wer könnte das bei LM China sein? Auch Alan Wu. Jetzt gibt's noch so die entstehen
0: Diktaturen. So, genau.
1: <lacht> und könnt, also AM China könnte jetzt auch hingehen und eine neue <lacht> rechtliche Vertretung ausrufen braucht aber dafür auch, ein wer Stempel. hätte das gedacht, den Stempel. <lacht> Und den wird Alan Wu auch hier nicht rausgeben. Zu guter Letzt kann man oh. beim Volksgericht beantragen, dass der Stempel gewaltsam eingezogen wird, aber auch für die Beantragung... Ja, halt doch, dein Sabbel, das ist <lacht> doch Schwachsinn. ...den Stempel. Ja, das ist so. Das ist tatsächlich so. Und also, da herumzukommen... Du braucht
0: man einen Assassin.
1: <lacht> das ist ein, Das ist tatsächlich auch noch ein Thema. Also... Ich, und um den zu engagieren, braucht man <lacht> den Stempel der Firma. Also der, der Alan Wu, der gibt den halt bis heute nicht raus und sagt auch, dass das ist alles ungerecht und so weiter. Und der hat aber extrem viele Bodyguards und der ist unter 24-7 <lacht> ah, bewacht und so. Natürlich. Ja, klar, natürlich. Wir kommen gleich noch dazu, was der noch mehr vorhat. Aber Also da herumzukommen, das dauert extrem lange, kostet viel Zeit und viel Geld. Und deswegen ist Alan Wu bis heute immer noch CEO von AIM China. Und da hört der Spaß auch immer noch nicht auf, weil er gerade probiert, AIM China oder ARM China als unabhängige Firma zu etablieren. Das heißt, die hat keinen Bezug mehr zur britischen Firma, aber dennoch das ganze geistige Eigentum behalten. Und kann das dann weiterverkaufen, was natürlich überhaupt nicht geht. Also, das sind so riesige Techniksachen. Das die klingt ja auch abgehen. rechtlich nicht so ganz. Es ist, ja. es ist schwierig, genau. Also, wow. da kommt dann Durchdacht. auch noch was damit, mit, hat noch ein bisschen was damit zu tun, wie viel Prozente bei wem liegen. Und ja, weil genau. ARM also, China gehört eigentlich, also A -A gehört eigentlich zur Softbank, das ist ein japanisches Unternehmen. Also, es ist ein bisschen komplizierter alles. Aber wie gesagt, der hat ein eigenes Security-Team, bewacht ihn die ganze Zeit und der wird den Stempel nicht rausgeben. <lacht> <lacht> und das ist kein Einzelfall. In China kommt es immer wieder zu solchen Vorfällen, dass sich gewaltsam irgendwelche Leute in den Stempel nehmen. Gab auch so Fälle, so eine Firma geleitet von einem Ehepaar und er hat dann ist dann eingebrochen, hat dann irgendwie ihr alle Rechte weggenommen und das ist halt rechtens. Also, weil der Stempel halt das, den Willen der Firma wieder, das widerspiegelt
0: dumm. und es ist. Das ist ja. so ein bisschen so, äh, die oh. Person, die halt das Zepter hält, hat die Macht. Ja. Ne? So ein bisschen in, ist Geist es genau. Also, also das ist ziemlich oldschool und auch old ziemlich gefährlich. Und ja. richtig
1: problematisch. Und viele Firmen in China umgehen halt dieses Problem, in dem zum Beispiel der Stempel immer bei einer unabhängigen dritten Person oder Party mhm. bleibt. Also zum Beispiel in der Kanzlei. Kann man dann vergleichen wie ein Notar oder eine Notarin in Deutschland. Das kann man auch, auch bestechen. Ja, natürlich. Ganz klar. <lacht> ja. Und das ist aber halt, also der Fall hier ist noch nicht gelöst. Und das wird er vermutlich auch in den nächsten Monaten nicht sein. Und deswegen
0: hat Nvidia auch ARM nicht kaufen können? Es weil ist mit ein
1: Teil davon. Also da waren noch andere Sachen mit, mit dabei.
0: Weil da quasi die Zustimmung auch gefehlt hat oder was? Weil die halt Anteile halten oder wie? Nee, das ist,
1: ah, das ist ein sehr komplexes Ding, weil da hat dann auch noch viele Firmen haben dann versucht, ein Veto einzulegen, weil, äh, ja, also diese Architektur ist so wichtig und so, so wahnsinnig äh, extrem wichtig für den Computermarkt, dass halt der, dass der die Monopolisierung genau, quasi Genau, also es war eine Angst, dass quasi, wenn Nvidia das kauft, die dafür sorgen können, dass da keine Entwicklung mehr stattfindet, die dann anderen Leuten, die auf diese Architektur bauen, quasi, die halt nicht Nvidia sind, äh, da eben keinen Fortschritt mehr haben können. Und da, da ist also viel passiert, aber diese Stempelgeschichte und einfach einen, einen CEO einer, eines riesigen Ablegers zu haben. Also, AM China, China ist natürlich riesig. Ne? Ja. Das hat damit reingespielt, dass, das, dass, das, dass der Deal nachher geplatzt ist. Ja, und wie gesagt, ist noch nicht gelöst. Das dauert auch bestimmt noch einige Zeit, bis das gelöst ist. Und ich kann euch auch keine Lösung bieten. Ich finde es bloß spannend. <lacht> ich hatte es nicht gedacht. Aber ja. es ist einfach so, wenn du keinen Bock hast, gefeuert zu werden, dann hab einfach den Stempel. Also wenn du, den, wenn du den Stempel dieser Firma hast und prinzipiell könntest du das wahrscheinlich sogar als. Man kann es
0: ja eine Putzkraft sein, oder? Genau,
1: aber naja, du, du kannst dann natürlich, dann kannst du ja einen neuen Stempel beantragen mit der Unterschrift eines des designierten ja. Beauftragten oder der Ach Beauftragten. So, ne? ja, aber ja, das ist ein besonderer ne? Fall jetzt. Also ja. es ist jetzt ja einfach dieser besondere Fall, dass alle Macht bei einer Person lag und die Person auch noch gleichzeitig zufällig scheiße ist. Ja. Was viele, was viele Unternehmen halt machen tatsächlich, ist, sich den Stempel vorher zu holen und in dem Vorwand und die Person dann zu folgen. <lacht> auch abgefahren. Ja. Also, ich meine, vielleicht gibt es andere Leute, die sich da besser auskennen. Ich habe mich jetzt über, ja doch, dann doch mehrere Tage hin, habe ich mich da hingesetzt, habe das versucht zu recherchieren, habe viele Artikel gefunden, die halt vor allem auch jungen GründerInnen sagen, die in China gründen wollen, so passt auf, was diese Stempelgeschichte angeht. Da muss man wirklich aufpassen. Ist auch veraltet, das System. Aber es gibt bisher keine Änderungen in Sicht. So.
0: In Deutschland wäre das undenkbar.
2: Ja, ja, absolut.
0: Ja?
1: Das ist ja... Aber so sieht's aus. Also, die Macht eines, eines Stempels ist äh, teilweise noch sehr, sehr, sehr sehr groß. Ja.
0: What the fuck?
2: Wie, ich wollte es gerade sagen. WTF? Alter...
0: Wir waren jetzt ja gerade schon so ein bisschen in der Wirtschaft unterwegs.
1: Ja, ein bisschen, ja. Sehr.
0: Und dann mache ich kurz und knackig nochmal weiter mit einem wirtschaftlichen Thema, in Anführungsstrichen. Und zwar, habt ihr schon mal was von Green Nudging gehört?
2: Ja. Ist das sowas wie Green Washing? Nee. Okay. Also,
0: Nudging bedeutet ja so viel wie anstupsen oder ja. anstoßen. In die
1: Richtung, so in die Richtung schubsen. Ne? Genau. Ja ja. Und
0: beim Green Nudging geht es halt darum, einen Anstupser dazu zu geben, dass sich Menschen umweltfreundlicher verhalten. Und es kommt halt dabei komplett ohne Verbote, neue Regelungen oder Belohnungen aus. Und das sieht dann zum Beispiel so aus: Es gibt eine Fischfeinkostfirma und die haben Mitarbeitende und die haben halt aus Bequemlichkeit oft die Tore zu ihren Kühlräumen offen gelassen. Und das verbrät natürlich unnötig Energie. Und daraufhin wurde eine große Anzeige in der Nähe der Tore angebracht, die halt die Temperatur und ein Smiley zeigt. Wenn es zu warm ist, innerhalb der Kühlräume ist halt ein rotes Emoticon mit heruntergezogenen Mundwinkeln angezeigt mhm. und wenn die Temperatur stimmt, dann lacht der Smiley grün.
1: Ja, ist ja halt Wie die Verkehrszeichen, die es ja, in manchen genau, Straßen ja. gibt.
0: Genau. Und das Fazit ist halt, in, innerhalb von 25 Tagen wurden dadurch 19 Prozent weniger starke Temperaturabsenkungen zum Nachkühlen gebraucht. Mhm. Und als im gleichen Zeitraum vorher. Ein anderes Beispiel ist halt, dass ein Unternehmen in dem Buchungssystem für Dienstfahrzeuge die Verkehrsmittel mit dem geringsten CO2-Ausstoß einfach nach oben gestellt hat. Mhm. Und das sind dann halt E-Bikes und E-Autos und dann erst die Benziner und die Dieselfahrzeuge. Und es gab halt eine Veranstaltung, um die e bikes test zu fahren zusätzlich. Und die Buchung von den Benzinfahrzeugen ging dann darauf hin, von 26 auf 19 Prozent zurück, die von E-Autos stieg von 37 auf 41 und die der E-Bikes von 36 auf 40 Prozent. So, also es geht also beim Green Nudging darum, die Entscheidungsumgebung einfach zu verändern. Ja. Und manchmal reichen ja Voreinstellungen auch. Also die Klimaanlage geht routinemäßig zu einer bestimmten Zeit aus oder die Spülmaschine benutzt automatisch das Ökoprogramm, wenn man die einschaltet. Mhm. Solche Sachen. Und für dieses Nudging-Konzept und andere Erkenntnisse über die Irrationalität der AkteurInnen im Kapitalismus hat der Verhaltensökonom Richard Taylor übrigens 2017 einen Nobelpreis erhalten. Mhm. Nur mal so zur Randinfo. Und Nudges sind übrigens auch zum Beispiel die Manipulationen an der Supermarktkasse. Also, wenn mhm. da so Kleinigkeiten mhm. wie Süßigkeiten oder kleine Schnapsflaschen mhm. ausliegen, die man dann einfach noch schnell aufs Kassenband legt, weil man wartet, das sind auch so Nudges, aber natürlich. Keine Green Nudges. Nee. Und man kann es aber eben auch nutzen, um umweltfreundlicher zu leben. Und Infos reichen manchmal sogar als Nudges. Also zum Beispiel, wenn am Müll genau steht, was reinkommt, dann trennen Menschen besser den Müll. Und es gibt halt auch unter anderem einen Duschkopf, den man halt via App mit dem Handy verbinden kann. Und auf dem Duschkopf sind Eisbären abgebildet. Und je mehr Eisbären am Ende der Dusche übrig sind, desto weniger Energie hat man halt verbraucht <lacht> und damit auch weniger zum Treibhauseffekt beigetragen, Super, wobei es natürlich ja, ja. auch darauf ankommt, woraus die Energie generiert mhm. wird. So, aber ich finde es halt total sinnvoll, das Green Nudging zu benutzen und muss auch sagen, dass es natürlich trotzdem den Fokus wieder auf die legt, die, naja, es eigentlich nicht ändern müssten. Mhm, auf die kleinen Konsum genau. und so, ja. Und äh, die großen Unternehmen, die Politik und die Staaten müssten hier halt eigentlich handeln und man sollte das nicht auf die Einzelnen übertragen und ich zum Beispiel entscheide halt sehr bewusst darüber, was ich mache und was nicht, um umweltfreundlicher zu leben und ich finde, es darf halt auch in dieser individuellen Entscheidung bleiben. Aber wenn man zum Beispiel durch so kleine Hinweise in der Öffentlichkeit ja. zu einem bewussteren Handeln veranlasst wird, das einen halt nicht einschreckt, sondern einfach nur umgewöhnt, dann finde ich das eigentlich schon ganz sinnvoll und auch ganz nett. Ja,
1: was ich ganz weil, lustig finde, weil das ja ganz oft kritisiert wird von Leuten, die sagen, ja, wenn ich hier noch Fleisch esse, dann werde ich öffentlich, werde ich dafür an Pranger gestellt. Also, also die, quasi, ja. die, die quasi sagen, also die das Nudging als Angriff auf sich sehen. Und ja. ich glaube aber, das ist eine ganz normale Reaktion auf Leute, die wissen, dass sie was falsch machen. Genau, ja, es, ist so auch, es ist auch belegt, dass tatsächlich
0: die Leute, die halt schon ein Umweltbewusstsein haben, besser erreichbar sind. Mhm sind dafür, als die, die es halt nicht schon vorher hatten. Ergibt ja auch Sinn. Ja, ja fand ich eigentlich ganz spannend. Mhm. Wieso Wirtschaftstheorien halt jetzt sozusagen auch für was eigentlich recht unwirtschaftliches, naja, also wie man es nimmt. Mhm. Ja. Die ja, Welt ja. zu retten ist schon sehr wirtschaftlich. Ja, absolut. Ich ja, finde ich das ist schon seit langen Jahren wichtig, dass man, ja.
1: dass man Ökologie als, äh, ja, als Wirtschaftsthema mit einbezieht. Das ist ja super wichtig eigentlich. Und ist ja, glaube ich, der Fehler, der lange gemacht wurde, das nicht zu tun. Genau. Das zu trennen. Ja. Ja, aber ist irgendwie spannend, weil es gibt ja dieses ganze Nudging, wie du es ja auch gesagt hast, in eine ganz andere Richtung. Ne? Also sei es, dass die Leute mehr rauchen, sei es, dass die Leute genau dieses Produkt kaufen ja. und sowas in die Richtung. Und diese Technologie ist ja, also ich sag's mal, Technologie ist ja schon relativ alt. Also da gibt es extrem viele amerikanische, ich sag jetzt mal Leute, so Akteure, ich sag jetzt deswegen Akteure, weil ich von einem Typen weiß, der die Werbung in, in Amerika damals revolutioniert hat, der es geschafft hat, super viel so... Das, was ist ein typisches American Breakfast zum Beispiel? Solche Sachen mhm. als eine Werbekampagne aufzuziehen und so. Und das ist meistens ein Typ gewesen. Und das ist schön, dass so Sachen, die benutzt wurden, um so kapitalistische Ideen eigentlich durchzubringen, also irgendeine Firma mehr Geld einzubringen, inzwischen benutzt werden, um was Positives zu erreichen. Ja,
0: wobei dieses Nudging tatsächlich noch gar nicht so, so lange existiert, weil bis vor 2017, tatsächlich bevor dieser mhm. Nobelpreis auch verliehen wurde und die Erkenntnisse von diesem Täler da rauskamen, ist man in der Wirtschaft ganz häufig noch von einem Homos Ökonomikus ja, ausgegangen ja, ja. und da, da geht es ja darum, dass es quasi eine, einen rationalen Entscheidungsträger oder ja. Entscheidungsträgerin gibt in der Wirtschaft. Was ja
1: nicht heißt, dass die Kon also dass die Konzepte nicht schon genutzt wurden, sie waren einfach nicht Nein, in der
2: Theorie. Nein, sie Form waren aber erforscht. nicht in
0: der Theor also sie waren quasi nicht in der Theorie sozusagen ja. mitgedacht.
2: Also sie wurden vielleicht wirtschaftlich nicht genutzt. Das Nudging selber gibt es schon, glaube ich, hm. tatsächlich auch länger zum Beispiel, die Fliege im Pissoir ist so ein Beispiel, dass ja. das auch Nudging ist, wo es auch gar nicht um, um Gewinn oder so geht oder darum ja. irgendwie äh, jetzt ein besseres, also das Ergebnis soll sein, hm. dass äh, Menschen, die halt im Pissoir, ins Pissoir pinkeln, auf diese Fliege pinkeln wollen und damit sozusagen besser zielen so dass dann ja. Putzkräfte einfach weniger, weniger, weniger direkt, arbeiten ja. müssen sonst. oder ja. halt einfach, es einfach weniger Dreck gibt. Genau. Und ja. das ist ja, ja auch Nudging, aber es hat halt keine wirtschaftliche Auswirkung. Und ich könnte mir vorstellen, dass das wirtschaftlich irgendwie genutzt wurde, kam erst später und dass es jetzt dieses Green Nudging halt auch noch gibt, das ist halt, ja, kommt auch noch ja, wieder. Dazu.
1: Irgendwie genau. ist halt schön, dass es diesmal umgekehrt ist. Es hat mit ja. einer schlechten Technologie angefangen. Also wie gesagt, irgendwie Sachen, Interessen wie Alkoholkonsum an, an, an der Supermarktkasse irgendwie mhm. zu drücken. Damals hat schlecht angefangen und wird dann gut genutzt. Was ja ganz oft andersrum ist. Ganz oft werden Ideen aus
2: genau. Vielleicht war der ja, Stempel damals auch eine gute Idee, irgendwie aus irgendwelchen
0: Gründen.
2: <lacht> und jetzt haben aber Leute irgendwie die Power davon gefühlt und äh, ja, haben sich entschieden, da diese Power dann auszunutzen. Also, ja, vielleicht ist das hm. auch sowas.
0: Ja, übrigens, eine Sekunde warm duschen verbraucht so viel Energie wie das Aufladen eines Smartphones. Hm. Das ist auch Info, die zum Green Nudging gehört.
1: Also, du muss aber dann so mehr Informationen bringen, weil sie dann sagen, die Leute, ich ja, dann gehe ich halt baden,
2: aber baden ist noch schlimmer. <lacht> ja, ja. <lacht> ja, ja, es geht ja quasi
0: um die Menge Wasser, ne, die innerhalb ja. von einer Sekunde verbraucht wird. Ja nicht. Es, es, um es geht auch, glaube ich,
2: Es geht auch, glaube ich, um das Feedback, was man quasi dann in dem Moment bekommt, wo man diese Entscheidung trifft. Also wie du halt meintest, diese Eisbären zum Beispiel, wenn man das dann sieht, das ist genau. einfach so dieses Gefühl, was man dann hat, wenn man Wobei dann es tatsächlich
0: war. auch hilft, in der App dann zu sehen, wie viel habe ich verbraucht. Mhm. stimmt. Ähm, und dann versucht man sich halt selbst so zu überbieten, also zu ja,
1: da kommt ja Gamification auch noch mit ja. dazu, ja, ein riesiges genau. Konzept, ne, womit man immer wieder, zu genau. wir haben ja letztens drüber gesprochen, weil, weil wir haben halt Smartwatches, die halt einen antreiben sollen, jeden Tag sich so und so viel zu bewegen mm. und das Nudging funktioniert extrem. Also so weit, dass man manchmal sagt, man steht eigentlich unter der Fuchtel seiner Uhr. So. Du Ja. Unter, du ja. Unter Uhr. Dass
2: du dann aber noch ich, mal kurz vor ja. zwölf irgendwie im Kreis läufst. oder. Ja, ja. <lacht> ja, ja, ja beim Zähneputzen.
1: <lacht> <lacht> oder so. ja,
0: so. Aber ich finde zum Beispiel, also für mich persönlich ist es halt beim Duschen so, ich finde Duschen eh schon eine total ätzende Angelegenheit. Ich dusche einfach nicht besonders gerne. Und dann will ich mich auch noch irgendwie genutscht werden in irgendeine Richtung beim Duschen.
1: Was nicht heißt, dass sie es nicht tut, da möchte ich mal ganz kurz. Also.
0: Ja, Ich dusche? Ja, ja, ja. ja. <lacht> Danke, Tim. Ja, bitte. Ähm.
1: Als dein PR-Manager.
0: <lacht> <lacht> Aber es gibt natürlich andere umwelt die oder Green-Nudges, die bei mir ja. total gut funktionieren. Ja.
1: ja. Also ich glaube zum Beispiel, vielleicht reden wir da heute auch nochmal drüber, dass so Sachen wie das 9-Euro-Ticket auch als Nudge verstanden werden kann. Und, ja, wer ja. weiß. Und das sind ja dann doch Praktische Sachen. Ich musste kurz warten, da draußen hat jemand sein Motorrad angeschmissen. <lacht> ich bin so cool. Hätte
2: oh. die park folge davon? Ja, natürlich. Ja.
1: Habt ihr gewusst, dass viele E-Autos, äh, nee, nicht E-Autos, dass viele Autos, also auch Verbrennermotoren, inzwischen halt einfach so leise sind, dass man deren Motoren fast nicht mehr hört? Und weil aber Leute, die sich teure Autos kaufen auch ihr, hm. ihren Motor hören wollen, ja, haben ja. fast alle teure Autos ein System, ein aktives ja. Audiosystem, ja, was ja. quasi die Motorgeräusche ja. entweder faked oder halt absichtlich durch so eine Versch Röhre ja, ja. Verstört, in den ja. Fahrerraum reindrückt. Ja, aber das ist reindrückt. schon länger so. Ja, also ich
0: finde das so peinlich. Ja. Apropos E-Autos, habt ihr mitgekriegt, dass Elon Musk einen Trump-Supporter-Tweet abgesetzt ja, hat? Ja, habe
2: ich. Er will jetzt Republi ja. er will die Republikaner bei der nächsten Wahl, oh, RepublikanerInnen wählen bei der nächsten Wahl.
0: Ja, weil die DemokratInnen ja. ihn so enttäuscht haben und das so gefährlich ja, ist, was die ja, tun. Ja. Ah, es ist schwierig. Ja. Also das geht raus an alle Elon-Musk-Fans. Just don't do it, okay? <lacht> He's an Idiot. Yeah. And dangerous.
1: Kriegen wir damit eine gute Überleitung zu deinem Thema hin, Dirk?
2: Nein, aber Green Nudging äh, kann tatsächlich äh, eine gute Überleitung <lacht> zum Splato-Meter sein. Habt ihr davon schon gehört?
1: Splato-Meter, das klingt wie, ein, ja, wie, so ein, wie eine Anzeige, die sagt, wie weit was splattet, wenn man es auf den Boden wirft. Also zum Beispiel ja. eine Melone macht einen Umkreis ja. von 20 cm, ja. wenn man sie einfach aus der Hand
2: fallen lässt. Wenn man sie aber schleudert, sind es ja. drei Meter. Nein, das ist komplett falsch. Ja. Nein, der Splettometer <lacht> ist eine Schablone, die man auf ein Kennzeichen kleben kann. Und vielleicht... Rat hat das im Hintergrund schon, was dieser Splettometer Moment. kann.
1: Ach so, ist das, wenn man, wenn man nicht geblitzt werden möchte?
2: Nein, leider nicht. Da ist ja kein Splat, das ist ja einfach nur ein Blitz. Also Ach so,
0: äh, warte mal, Splat im Sinne von Insekten gehen kaputt am Fahrzeug?
2: Ja! Dieser Splettometer ist ungefähr so groß wie eine Postkarte und hat sechs rechteckige Aussparungen, die alle gleich groß sind. Warum sollte man sich aber jetzt so etwas auf ein Kennzeichen kleben? weil man an einem groß angelegten Experiment teilnimmt. In diesem Experiment geht es nämlich darum, genau das, was du gerade gesagt hast, Hanna, wie viele Insekten auf dem Kennzeichen zerfetzen. Dieses Experiment.
1: Sehr, sehr explizite Frage. Sehr <lacht>
2: Ja, genau. Weil man nämlich ein großes Problem lösen will. aber dazu Oder was heißt lösen? Man will das halt analysieren dieses durch dieses Experiment. Dieses Experiment wird von dem Kent Wildlife Trust and Buglife im Vereinten Königreich durchgeführt und soll analysieren, wie viele Insekten sich generell in der Luft befinden. Mhm. Das Experiment wurde 2004 das erste Mal durchgeführt, dann nochmal 2019 und 2021 und die Auswertungen dazu sind jetzt relativ neu gekommen und deswegen wollte ich euch das mal kurz erklären, was das soll und wieso man das macht. Sehr das, gut. das Experiment lief dann so ab, dass vor einer längeren Fahrt die Kennzeichen der Autos von den Teilnehmenden gewaschen wurde, dass man quasi ein, ja, ein, ein weißes Feld einfach quasi hat oder einfach eine schöne Fläche, wo keine Insekten drauf zu sehen sind, um dann am Ende der Fahrt mit dem Spletometer messen zu können, wie viele Insekten am Kennzeichen zerfetzt sind. Dafür wurde dann ein Foto gemacht, das via einer App und unter Angaben von den Entfernungen, die zurückge zurückgelegt wurden, das wurde dann alles an eine Datenbank übermittelt. Dann wurden die Insekten gezählt und man hat ausgerechnet, wie viele Insekten pro Meile verunglückt sind.
0: Aber das wozu braucht man da diese Postkartenplatte?
2: Damit man ein, eine genormte Fläche hat, damit sozusagen alle die, die so, an diesem Experiment man, ach teilnimmt, so, man dann klebt sozusagen einfach
0: nur eine, eine Additional Fläche drauf. Also, hin, um, ah, okay, eine genau, also es, zu haben. Es, gab ja, okay.
2: Eine, es gab eine Lösung quasi, da wurde das vor der Fahrt draufgeklebt und die andere war dann sozusagen nach einer definierten Zeit, dass man das einfach dann danach drüber gelegt hat. Aber es geht darum, dass es quasi eine definierte Fläche ist. Hm. Das wurde dann fotografiert ja, ja, okay, jetzt und dann wurde es gezählt. Das Ergebnis war, dass es seit 2004 einen Rückgang von 59 Prozent gab, also mhm. einen Rückgang von 59 Prozent der fliegenden Insekten in der Luft. Ja, weil
0: wir zu viel Auto fahren und damit alle Insekten kaputt machen.
2: Das hat tatsächlich nur einen kleinen Teil, also ja, ist natürlich. nur ein Teil, kleiner Teil das davon. Das aber, aber also
0: war jetzt auch eine Information zum Green Nudging.
2: Achso, Ach so. sehr gut. Ein ähnliches Experiment aus Dänemark kommt zu einem noch gravierenderen Ergebnis. Von 1997 bis 2017 gab es dort einen Rückgang von 80 Prozent. Mhm. Das könnte unter anderem an der Aerodynamik der Autos liegen, die sich halt über die Jahre verbessert hat, oder daran, dass es in den letzten Jahren ein massives Insektensterben gab. Dass das Wahrscheinlich beides. Na, wa hauptsächlich wahrscheinlich, dass Insekten sterben. Also, ja, das Insektensterben also es ist ein ja, aber natürlich zählt das dazu rein und das ist auch so ein kleiner Kritikpunkt bei diesem Experiment, dass sowas halt nur zum Teil berücksichtigt wird, das ist ja mal wichtig wenn man sowas analysiert
1: die Prämisse ist ja schon ein bisschen krass. Hey Leute, wir sollten mal zählen, wie viele Insekten wir in der Luft haben. Ja, lass uns einfach zählen, wie viele wir umbringen. Das ist eine
2: gute Idee. Ja, aber wie willst du das sonst zählen, ja quasi? Also das ist aus, ja, das ist ja außerdem, diese Schwierigkeit. Ja. also
1: man muss da ja auch dann rausrechnen, dass die Anzahl der Autos extrem zugenommen hat. Und also, das heißt, es gibt mehr Autos, die mehr Insekten schon vorher aus der Luft rausgehauen haben könnten, ja. bevor sie an meinem Nummernschild kaputt gehen. Ja, ja, aber ich es bin großer ein großer Kritiker dieser Studie, man merkt das. Okay, ich habe da, okay. hab da eine Petition auch dagegen, ihr könnt mich ah, da unterstützen. Okay. Ja, okay. Dann, ja. Nee, ich muss ja, mal reingucken. Die haben da bestimmt das irgendwie ausgerechnet.
2: Ja, na klar, also wie gesagt, das ist ja auch die Anzahl der Insekten, die sozusagen pro Jahr an Autos sterben, ist, glaube ich, verhältnismäßig gering, gemessen an den Dingen, woran sie eigentlich wirklich sterben oder warum sie quasi sich nicht weiter reproduzieren. Also, dass das Insektensterben halt irgendwie ein Riesenproblem ist, war mir nicht wirklich bewusst. Also klar, man hört das irgendwie, dass das eins dieser großen Probleme ist, aber es ist halt irgendwie in der öffentlichen Debatte nicht so richtig präsent. Also es ist Außer jetzt, es geht um Bienen. Äh, ja. Genau, das Bienensterben, das ist auch was, was man halt öfter mitbekommt, weil Bienen irgendwie greifbarer sind. Man kann Bienen irgendwie, also man weiß, wie Bienen aussehen und die sind <lacht> süß. Stimme, und, vor, wie du in so eine Biene
1: greifst und dann sticht sie dich in die Hand. Das ist auch blöd jetzt mit dem Greifbar, aber okay.
2: Entschuldigung. Genau, aber warum das Sterben oder das große Insektensterben ein riesiges Problem ist, zeigt auch, welche Aufgaben und Funktionen fliegende kleine Insekten haben. Neben Bienen, Hummeln und Schmetterlingen sind sie nämlich auch zum Bestäuben ganz, ganz wichtig. Also auch kleinste fliegende Insekten sind Bestäuber. Ganz wichtig für kleine Blumen zum Beispiel, wo jetzt solche Insekten wie eine Biene oder ein Schmetterling einfach nicht hinkommen. 85 Prozent aller Pflanzen leben davon, dass sie bestäubt werden. Bestäuber sind so für 35 Prozent der weltweiten Nahrungsmittelproduktion verantwortlich. Also selbst solche Pflanzen wie Karotten oder Brokkoli zum Beispiel müssen bestäubt werden. Wenn es also weniger Insekten gibt, können weniger Pflanzen bestäubt werden und es gibt noch weniger Nahrung. Also noch weniger als ohnehin schon zum Beispiel durch Dürren oder Missernten verloren geht oder halt auch durch Kriege in der Ukraine. Ist es ist ja mhm. gerade mhm. ganz, ganz großes Thema durch die Getreideernte, die da jetzt wahrscheinlich mhm. vielleicht ausfällt. Vielleicht ja. oder hoffentlich auch nicht.
1: Und diese riesige Saatbank, die die jetzt auch noch zerstört haben dort, ne?
2: Genau, also das sind halt auch Gründe, weswegen wir weniger Nahrung haben, aber das Insektensterben kann langfristig halt wirklich riesige Schäden verursachen.
0: Hm. Wir brauchen ein Insektenhotel auf der Terrasse, Timmy.
2: Ja, wir arbeiten dran.
1: Dann dürfen <lacht> wir aber halt kein Vogelhaus daneben stellen. Dann, weißt dann du? <lacht> das wäre eine, eine total doofe Kombi.
2: Ja, <lacht> ja das stimmt. Neben der Funktion als Bestäuber sind Insekten natürlich dann auch Schädlingsbekämpfer, Abfallverwerter und Düngehersteller. All das braucht man aber als Basis, um ein funktionierendes Ökosystem zu haben. Wenn jetzt beispielsweise Hirsche aussterben, ist das zwar schade und das ist auch Teil des Ökosystems, aber das würde das Ökosystem verkraften oder ausgleichen können. Ohne Insekten verarmt aber die gesamte Pflanzenvielfalt, von denen sich halt dann wiederum andere Tiere ernähren, auch der Mensch zum Beispiel. Warum sterben jetzt Insekten in diesem riesigen Maße? Das liegt einerseits an der Benutzung von Pestiziden, Herbiziden, Überdüngungen, Versiegelung von Flächen oder halt auch der Klimawandel mhm. hat natürlich auch einen Einfluss. Die Liste ist leider sehr lang. Und das Problem ist, dass es bei diesem Thema kein Happy End gibt, aktuell so richtig. Es gibt aber Maßnahmen, wie man dem Insektensterben entgegenwirken kann. Und da hat zum Beispiel die Bundesregierung 2018 ein Aktionsprogramm Insektenschutz beschlossen, das unter anderem besagt hat, dass es mehr Geld für Projekte zum Schutz von Insekten geben soll, dass weniger Pestizide zum Einsatz kommen dürfen, weniger gedüngt werden darf und es beispielsweise Wildwiesen oder diese Blumenstreifen, die man zwischen Feldern zum mhm. Beispiel öfter sieht, dass, da, dass es davon mehr gibt und dass das halt subventioniert werden soll.
0: Wir machen da auch eine Kleinigkeit für, weil genau. wir haben nämlich auch wilde Blumenwiesen auf unserem Balkon bald.
2: Genau, das, das können wir tatsächlich dafür. alle selber machen. Genau. Das geht vor allem auch echt leicht. Ja, also das kostet tatsächlich irgendwie einen Euro in einem Netto. Sehe ich, ich glaube da jedes Mal dran hey, vorbei. Du kriegst,
1: wenn du dir Äpfel kaufst, kriegst du kostenlos obendrauf eine kleine Tüte mit Wildblumensamen.
2: Ah, ja. so. so. das ist ja, ja. praktisch. Ja. Genau, aber das sind so Dinge, die man tatsächlich selber machen kann. Aber auch da ist halt auch wichtig, tatsächlich politisch irgendwie Druck daraus darauf Natürlich, auszuüben, das dass Problem man halt. Ja. Genau, genau. Aber das sind tatsächlich so kleine Dinge, die man machen kann und auch ein Insektenhotel zum Beispiel kann da entgegenwirken. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel das nächste Mal irgendwie an einer Wiese vorbeigeht oder ihr fahrt mit dem Fahrrad und irgendwie fliegen euch ganz viele Insekten ins Gesicht, dann denkt vielleicht nicht daran, dass ihr jetzt irgendwie ein paar Insekten im Gesicht habt oder am Kennzeichen, die ihr vielleicht gefahren habt, sondern denkt vielleicht daran, dass sie ja wirklich wichtig sind und eine Funktion haben und regt euch vielleicht und dass das eigentlich auch.
1: sogar gut ist, dass, dass man noch durch so, so viele durchfährt. Ja, genau, ja. richtig. Also
0: für mich hat sich das tatsächlich verändert, seit ich ein Bewusstsein dafür habe, mhm. weil ich jetzt auch auf, dem, auf der Terrasse, seit wir da halt auch Pflanzen haben und je mehr Pflanzen wir haben, desto mehr Insektenbesuch haben wir halt auch und ja. wir freuen uns über jedes kleine Viech, was da ankommt. Über jede kleine ankommt. Spinne. Über und über, ja. Ja, und Nur über jedes die Blattläuse kleine, nicht. Ja, die Blattläuse das sind, dann halt sind auch Arschlöcher. echt Genau, richtig. Also, da sind aber auch ja. Parasiten, das zählt nicht.
2: Genau, aber auch dafür sind Insekten zum Beispiel gut. Also die sind ja auch ja. selber eigene, ja, Be ja. ja es Bekämpfer stimmt, von, von von, essen doch von solchen. Die ganze genau, Zeit richtig. So. Ja, genau. Ja. Also deswegen Insekten sind so wichtig und mir war das so lange nicht bewusst und deswegen mhm. versuchen wir da alle vielleicht einfach mal ein bisschen, ja, ein, ein Bewusstsein zu das entwickeln stimmt. und hoffentlich wisst ihr jetzt ein bisschen mehr darüber. Mhm.
0: Ja, so nämlich. Und die beste Blumen-Wildblumenmischung, die am allerbesten funktioniert, ist einfach die, die die Grünen verteilt haben vor ein paar Jahren. <lacht>
1: das ist jetzt auch ein Nudging? Green Nudging? Quasi. Just saying. Ich just, I'm just saying. Aber das stimmt, die funktioniert wirklich ja. einwandfrei, da kann man nichts sagen. Ja,
0: die hat echt auch vorletztes Jahr richtig nette Sachen vorgebracht. Oder letztes? Ich weiß nicht.
1: Toll. 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 Tim's, Tim's,
0: Tim's Tipps. Teams Tipps.
2: Nein, diesmal diesmal hören wir einfach nur zu. Also ich. Nee, ich nicht. Hm. Also ich rede natürlich mit, ja, aber ich sag jetzt nicht oder naja, ihr wisst ja, welche Tipps sonst immer.
0: Tim, jetzt sag ne. uns doch mal, wie können wir unseren Balkon insektenfreundlich gestalten. Das ist nicht mein
1: Tipp für ja. Ich habe es vorhin ein bisschen ganz kurz angeschnitten. Und es kommt, und ich freue mich sehr drauf, das 9-Euro-Ticket.
0: Das, ah, das stark
1: verbilligte, yeah. vom Bund beschlossene ÖPNV-Ticket als Teil des Energiekostenentlastungspakets. Und weil ich selbst viel zu wenig darüber wusste, außer dass es anscheinend 9 Euro kostet. <lacht> Ja, hier in meinem Tipp ganz kurz wollte ich die Zeit nutzen, um einfach mal drüber zu erzählen und euch zu informieren und das Wichtigste, darüber zu sagen, was man wissen muss. Das Ticket kostet 9 Euro, aber nicht für die ganze Zeit, dass es das gibt, sondern für jeden Monat, den man das nutzen möchte. es gilt immer bis zum Monatsende des Monats. Das heißt, wenn ich mir das erst Mitte des Monats kaufe, zahle ich 9 Euro nur für die Hälfte der Zeit. Ja, okay. Wenn ich es am ersten Tag kaufe, dann gilt es für den gesamten Monat. Es läuft automatisch aus wird nicht automatisch verlängert und angeboten wird es nur für drei Monate. Und zwar für den Juni, den Juli und den August. Dass es nicht verlängert wurde, liegt vor allem auch an dem Herr Wissing.
0: Die FDP.
1: Ja, komm, das ist eine andere Diskussion. Aber da es ist darum, immer
0: dieselbe. Fällt es euch auf?
1: Da müssen wir jetzt nicht drüber sprechen. Es muss also jeden Monat neu ja. gekauft werden. Für 9 Euro, wie gesagt. Und es gilt nur für den Fernverkehr. Also nicht im ICE, ja, nicht im IC und nicht im EC. Es gilt und nur für auch den Nahverkehr. Nicht, es gilt nur für, du, hast Fern, du
2: hast Fernverkehr. Es gilt nur für ah, den Fernverkehr. Genau, es
1: gilt nur für den Nahverkehr. Entschuldigung, nicht für den Fernverkehr. Genau so muss es heißen. Also nicht für ICE, nicht IC, nicht EC und auch nicht für den Flixtrain. Das wissen vielleicht auch einige. Ja, okay, nicht.
0: aber äh. die gehören ja auch nicht zur Bahn. Genau.
1: Das stimmt aber auch andere, wie zum Beispiel das, der Metronom oder solche Sachen, Abellio und wie es nicht alles heißt, das, da gilt das überall. Also auch bei den meisten privaten Unternehmen gilt dieses 9-Euro-Ticket. Also es das heißt U-Bahn, S-Bahn, Linienbusse, Busse insgesamt, Regionalexpressen. Das heißt Stadtbahn, auch also,
0: innerhalb der Stadt.
1: Innerhalb ja. der Stadt gilt das genauso. Überall. Genau.
0: Das heißt, man kann auch, man kann für 9 Euro im Monat quer durch Berlin cruisen.
1: Du kannst die ganze Zeit durch Berlin. Das du ist ja
0: richtig krass. Also ich meine, da spart man ja, das, das ist ja sozusagen ein Ticket. <lacht> eine <lacht> Fahrt, die man sich spart, fast. <lacht> also ja, ist ein bisschen übertrieben jetzt. aber. Ich naja, vor allen Dingen kannst
2: du damit nicht nur durch eine Stadt fahren, du kannst mit dem richtig. Ticket durch ganz Deutschland fahren. Das du Ticket den, gilt in gesamten Nahverkehr in ganz Egal, Deutschland. Egal, wo man es kauft. Ich, ja. ich weiß,
0: aber ich habe ich hab immer im Kopf ja, okay, wenn ich darüber damit eine größere Strecke überbrücke, dann ist es auch okay, dass ich dafür was zahle. Aber ich denke mir halt immer, wieso zur Hölle kostet ein Bahnticket in Köln ah, ja. oder in Berlin oder was auch immer mittlerweile 3,50 Euro, wenn ich irgendwie fünf Stationen fahren will?
1: ja. Und jetzt fährst du, halt, fährst du zwei Stationen am Tag und am nächsten Tag noch eins und schon hat sich das 9-Euro-Ticket gelohnt genau. und du hast es aber ganz ganzen Monat. Das wollte Monat. ich halt gerade sagen. genau Also, also das ist, ist, deswegen ja. ist für
0: mich die Relation viel einfacher zu fassen, ja. weil, naja. Genau,
1: das verstehe ich auch nicht so ganz, wieso sich die meisten Leute über diese Fernstrecken irgendwie, ja, also sagen, hey, du kannst irgendwie in 17 Stunden von München nach Sylt fahren <lacht> oder so. Also ist ja auch Quatsch. Ich meine, das haben wir früher äh. auch gemacht mit so, mit so schönen Wochenendtickets und so. Ist aber trotzdem Ja, und das ist nervig. ja auch
0: cool und wir haben jetzt ja auch schon festgestellt, dass wir eine Strecke, die wir... Ende Juni fahren, ja. einfach 30 Minuten bloß länger brauchen und damit genau, halt ja. sehr viel Geld sparen. Ja,
1: sehr, sehr viel Geld. Uh, ja, aber wir kommen gleich noch dazu, noch vielleicht so ein paar Randinformationen, wie gesagt, in ganz Deutschland nutzbar. Ich habe noch nicht herausgefunden, wie das mit den Grenzregionen aussieht. Ich kann mir gut vorstellen, dass es da sein kann, dass man halt wirklich nur bis zur Grenze kommt und ja, nicht weiter. ja ist auch so, dass man kein Fahrrad automatisch mitnehmen kann. Das ist davon abhängig, in welchem Bundesland und in welchem Verkehrsverbund man ist. Ja, klar. Also da, da kann es sein, dass man mhm. Aufpreise zahlen muss, manchmal nicht. Aber ich finde, man kann das 9-Euro-Ticket so ein bisschen so sehen wie eine Bahncard 100 Lite so wird es auch ab und zu bezeichnet, mhm. weil du musst halt kein Ticket mehr kaufen. Du hast ja, genau. dieses eine Ticket ja. und musst dann nicht nochmal extra die, die Strecken einzeln buchen, was ich super angenehm finde, weil du kannst einfach zum Bahnhof einsteigen, gehen und nimmst irgendwo einsteigen, einfach. nimmst den nächstbesten ja. Zug, wer auch immer kommt und so. Ja, und wie oder halt ein Bus.
0: manche Unis das auch schon in manchen ja. Bundesländern machen, dass man zumindest in dem Bundesland im Regionalverkehr halt durch die Gegend cruisen kann, das macht NRW ja schon seit ja. Jahren so, das, ist, das lohnt sich halt richtig.
1: Apropos dazu, wer bereits ein Abo hat, bekommt entweder eine Gutschrift oder eine Erstattung oder eine teilweise Erstattung. So wie ich. Das wird also quasi verrechnet und jetzt vielleicht die allerwichtigste Info. Offiziell kann man das Ticket ab Montag, den 23. Mai kaufen. Ist also nicht mehr lange hin und zwar online oder lokal, wie man möchte, bei der Bahn oder bei regionalen Verkehrsverbünden. Und am besten, wie ich finde, man kann es auch einfach direkt in der Bahn-App, also in DB Navigator kaufen. Ja. Ah also geht einfach wirklich, sind dann wahrscheinlich zwei, drei Klicks irgendwie einfach nur in der eigenen App und dann hat man es digital bei sich und dann ready, fertig. Yeah. Das Ganze ist personenbesogen, äh, ja genau, personenbezogen, das heißt, ihr könnt das nicht kaufen und dann weitergeben, sondern es gilt nur für euch. Was bei 9 Euro aber absolut, ja, ja vertretbar ist, würde ich sagen. Und ich werde es mir holen und ich hoffe, dass es sich auch viele andere holen, einfach um zu einerseits... Zu demonstrieren, dass es wichtig ist. Genau, um einerseits zu zeigen, dass es wichtig ist, auf der anderen Seite auch, so ein bisschen, um zu, also Leuten zu demonstrieren, die es vielleicht wenig gemacht haben oder auch vielleicht mir selber zu demonstrieren, dass ich das viel öfters machen könnte. Wobei, ich meine, ich bin jetzt kein, ich, also ich habe ja kein Auto, ich miete auch nur ganz, ganz selten welche, wenn es wirklich dringend ist. Und
0: ja, aber wir überlegen uns halt schon zweimal, ob wir nach Köln fahren. Einfach, mhm. weil für dich die Strecke genau. nach Köln Relativ trotz Bahncard 50 ja, irgendwie 14,90 Euro 90 oder so kostet. Genau,
1: also ich zahle 30 Euro trotz Bahncard 50 irgendwie genau. so in den Dreh. Ähm, ja.
0: Ja, und, und jetzt da ist, voll, ist also ja. sogar der ICE günstiger als der NRW-Tarif, was ich halt total krass finde, das ja. ist auch total, absolut unsinnig. Ja. Also ich habe halt ein Studieticket aus Gründen und für mich ist halt Fahren, seit ich das habe, selbstverständlich jetzt mhm. wieder in NRW, aber es ist halt auch cool, über die Grenze hinweg zu fahren halt. Ja. Ne? Also über die Bundeslandgrenze, finde ich halt super praktisch. Ja. Das hätte ich jetzt vor ein paar Monaten schon gebraucht, zu Ostern. Ja vor ein paar Monaten, hm? letzten Monat, <lacht> da musste ich nämlich dann ungelogen für eine Haltestelle 4,50 Euro mit Bahncard 50 draufzahlen, mhm. für eine Regio-Haltestelle, weil ich halt ja. aus dem Bundesland rausgefahren bin, ja. wo ich so dachte, ja. so, really?
2: Ja. Also, äh, aber jetzt, wo du <lacht> Studi sagst, weißt du, Tim, wie das ist, wenn man jetzt quasi ein Monatsticket oder ein, ein, ein Monatsticket von der, von der Uni bekommt, wie das erstattet wird?
1: Ja, wie gesagt, das wird verrechnet. Also wahrscheinlich bekommst ja. du
2: Geld von deiner Uni
1: zurück, ah, ja, okay, die das gut. dementsprechend ja. halt äh, vom Bund zurückbekommen. Ah, ja, okay. Genau,
0: also ich habe das auch so verstanden. Und man, das Ticket, was man halt hat, wird zu dem 9-Euro-Ticket umgewandelt. Genau. Ja. Also du ja. kannst mit dem Ticket halt quasi das anstelle des 9-Euro-Tickets nutzen und die Differenz wird dann halt in irgendeiner Form erstattet.
1: Wobei, also ich glaube, das wird, also je nachdem, was für ein Ticket du hast, wird das halt nochmal einzeln bestimmt von den ja. einzelnen, ja,
2: Unternehmen auch noch mit dir kommuniziert. Genau, also ich habe zum Beispiel einen Brief vom VRS-Verbund bekommen, weil ich ein, auch ein Monatsticket habe. Was in NRW tatsächlich per se schon sehr, sehr gut ist, weil ich quasi im, in diesem VRS-Verbund, also rein sieg ist das, glaube ich, da kann ich halt sowieso fahren und mit einer Ticketerweiterung kann ich den gesamten Nahverkehr in NRW nutzen. Also, ich ja. konnte damit zum Beispiel auch bis nach Osnabrück, was ja eigentlich in äh, Niedersachsen ist, mit ja. einem Erweiterungsticket sozusagen fahren. Das ist per se schon sehr sinnvoll. Aber mit diesem 9-Euro-Ticket muss man sich einfach noch weniger Gedanken machen, genau, du musst dich weil viel, es einfach in ganz kümmern, Deutschland geht. Genau, es richtig. Es
1: funktioniert einfach und ja. Also, das ist schon schön. Und wenn ich das richtig gesehen habe, in manchen Städten kann man das schon beantragen. Wuppertal, glaube ich, zum Beispiel. Mhm. Und die Nachfrage ist wohl immens groß. Ja. Was auch krass ist, ein bisschen anderes Thema: Die Stadt Mainz hat ja, ja durch es, Biontech ja, also ihre Schulden ja, ja. komplett ja. losgeworden. Ne? Also. Hm? Wegen, 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 den, quasi wegen der Einkommenssteuer eigentlich oder was auch immer das da geregelt hat. Ich weiß nicht, wie, wie das gemacht wird. Irgendwie, also über Steuern halt. Die Stadt ist komplett entschuldet und kann sich jetzt dank Biontech ein 365-Euro-Jahresticket leisten. Also du kannst dir quasi ein Ticket kaufen, womit du das gesamte Jahr über kostenlos dann fahren kannst.
0: Ja. in Osnabrück. Also nicht
1: kostenlos, also du hast einmal gezahlt, genau. Also Innerhalb du zahlst, Osnabrücks oder was? Äh, Mainz. Ich, ich glaube, ich glaube <lacht> so. nur Mainz, genau, aber du zahlst ja. prinzipiell 1 Euro pro Tag, was natürlich super günstig ist. Wenn du ja, viel
0: bestimmt. fährst, ja
2: ja. Das ja. Aber nochmal zu diesem 9-Euro-Ticket, das ist ja keine Maßnahme, um jetzt sozusagen generell die Leute äh, mehr Zug fahren zu lassen, sondern ist, also das ist mhm. ein Nebeneffekt davon, dass Leute ja. mehr Zug fahren. Aber das nee, Hauptziel ja. ist ja eigentlich, Menschen zu entlasten, die sozusagen unter den gestiegenen Preisen Richtig. durch den Krieg in der Ukraine verursacht, ja quasi leiden. Also äh, ja. ich hoffe, dass sozusagen durch so ein Ticket natürlich mehr Leute Zug fahren. Ziel ist aber tatsächlich, Menschen darüber hinaus sozusagen zu entlasten. Also, dass ja, sie dann quasi genau. nicht wieder dass sie wieder bei den Kosten oder bei den Ausgaben ankommen, wie es quasi jetzt vor dem Krieg ja. war. Also, das ist jetzt kein der Regierung dafür, dass richtig. wir irgendwie toll sind ja, oder ja. so. Das ist Und kein Green Ticket. So, genau, ne? richtig. Das, Und das, das ist ganz so wichtig sehen, nur ja. auch zu verstehen, weil es gibt halt Menschen, die sozusagen so wenig Einkommen haben, dass sie durch die gestiegenen Preise sozusagen, ja, sich viele Dinge nicht leisten können, die sie sich vorher sonst leisten können. Und durch dieses Ticket wird das quasi wieder angeglichen. Wir, die ja eigentlich, also denen es ja generell eigentlich ganz gut geht, die merken das vielleicht nicht so, aber die, die halt wirklich darunter leiden, die können dadurch dann einfach ja, ja. sich wieder, Dinge, wieder andere Dinge mehr leisten vielleicht. Ja.
0: ja, wobei man muss ja auch sagen, als das als das erste Mal ins Gespräch kam, gab es halt Kritikstimmen, die halt gesagt haben, ja, die was ist denn mit den Leuten, die schon ein Ticket haben und so weiter? Mhm. Die kriegen ja keine Entlastung dadurch. Wird ja anscheinend jetzt doch so kommen, ne, dass mhm. man eine Entlastung bekommt. Aber man darf natürlich nicht vergessen, dass es auch Leute gibt, die einfach keine Bahn fahren können ja. aufgrund von Behinderungen oder Krankheiten genau. oder was ja. auch immer. Also das bedeutet nicht, dass deswegen das Bahnticket oder dieses 9-Euro-Ticket schlechter ist. Das bedeutet halt nur, dass es halt nicht inklusiv ist.
1: Ja, also, der also ich glaube, die Vergünstigung so, ja. ist nicht inklusiv. Ich glaube, dass sogar der wichtigste Kritikpunkt oder der, der stärkste Kritikpunkt war der, dass das kostet ja 2,1 Milliarden Euro. Das ist nicht wenig aus der, aus der Staatskasse. Ich meine, das ist im Vergleich zu anderen Ausgaben, mal <lacht> 100 Milliarden fürs yeah. Militär rauszuhauen, ist natürlich was anderes. Ich ja?
0: möchte auch mal kurz sagen, das Geld wird ja ohnehin nicht geschenkt, in Anführungsstrichen, weil die Staatskasse ist gefüllt durch Steuergelder von uns. Hm.
1: Ja, ja, aber also, man, da kann man darüber streiten, dass man das für anderes verwendet. Und genau das ist der Kritikpunkt, ja. dass man nämlich sagt, das Geld war eigentlich dafür vorgesehen, die Bahninfrastruktur zu verbessern. Und da bin ich mir aber nicht sicher, ob man das wirklich gemacht hätte. Weil Bahninfrastruktur kann natürlich auch heißen, ja, ich baue eine schöne neue Sch Schnellzugtrasse zwischen Stuttgart und Ulm und die kostet dann halt, weil dann halt auch ein neuer Bahnhof dahin muss, das ist schon mal sehr, sehr, sehr ja. viel Geld aber kommt halt bei fast niemandem an. Ne? Also ja, ja. wer definiert, was der Bahnausbau oder die, die Sanierung der Infrastruktur bedeutet. Und das 9-Euro-Ticket landet halt tatsächlich jetzt gerade einfach mal bei, bei den, den VerbraucherInnen, ja. die direkt ja, genau. Bahn fahren wollen. Ja. Und da hoffe ich jetzt einfach mal, dass das dementsprechend eine gute Entscheidung ist. Ich werde es mir, wie gesagt, holen. Und dann, ja.
0: Dirk, lass mal in Köln treffen.
2: Ja, wir ja, können einfach hinfahren dann, genau. Ja. Also ich, ich ja sowieso, weil ich ja schon sowieso im Monatsiege ja. da bin. Wir können aber auch einfach so ein, so ein, die Idee hatte ich halt auch schon, so ein Roadtrip mit dem Nahverkehr. Also quasi Ja, wirklich. ja du bist
0: nicht der Erste, der diese Idee hat. Wir hatten ja. doch mal diese netten Runden. Ah, ja, stimmt. Zu denen wir uns getroffen haben und ich habe auch schon Sprachnachrichten ja. dazu erhalten. Also ich ah, glaube, ja, wir stimmt, können stimmt. uns mal zusammenfinden. Ich glaube auch,
1: ja, aber vielleicht fahrt ihr ja auch und holt euch das auch. Ich werde wieder eine Frage reinstellen, am besten bei, ja, bei Spotify, ob ihr das 9-Euro-Ticket holen werdet und wo ihr zuerst hinfahrt. Und ob
0: ihr uns dann Kaffee ausgebt. Genau, kommt doch einfach <lacht> zu uns
1: besuchen und gibt uns einen Kaffee aus. Genau. Das ist auch eine gute Idee. Ja, genau. Dafür ist das 9-Euro-Ticket ja ideal. Ja. Eigentlich. Weil sonst hätte man 14 Euro bezahlt aus Köln zum Beispiel und dann hat man 5 Euro übrig, um uns einen Kaffee zu bezahlen. Ja. So. Und für die Rückfahrt nochmal sind 10 Euro. Ja. Ja. Es geht schon wieder um Wirtschaft hier.
0: Rechnen. Ja,
1: 9-Euro-Ticket. Das war mein Tipp auf
2: jeden Fall. Was war das denn? Hm.
0: Was, 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 was war das? <lacht> das war
2: Hanna. Hast du gerade ge quasi so intern gegurgelt? Gegurgelt? <lacht> ich glaube, Hanna hat Hunger. Kann das sein?
0: Ja, Tim hat heute nämlich einen Dom <lacht> gegessen, ohne mich.
2: Einen Dom? Ein
0: den Dom, Dom gegessen.
2: Den Dom
1: gegessen. Achso. Ja, aber wir haben auch diese Folge abgefrühstückt.
2: Eu, eu, nein.
0: <lacht> oh.
1: Und sie trägt den wahnsinnig einen. Green Smoothie. Green, nee, sie heißt äh, Raute 46962 W. ein Titel  den sich Hanna ganz alleine mit Dirk zusammen und mir ausgedacht hat.
2: Genau. Was das bedeutet, könnt ihr ja einfach mal ganz detektivisch versuchen äh, herauszufinden. Das ist ein kleiner, kleines Rätsel.
0: Ist euch eigentlich mal aufgefallen, dass immer am Ende einer Folge ich irgendwann genervt bin von den beiden? Jetzt ist schon wieder der Bock. Warum eigentlich? Weiß <lacht> weil ich weil ihr zum Kotschen seid. Was? Manchmal. Bitte? Äh? Was, bitte? Äh? Ja, du schneidest das ja mal raus, was so ätzend ist.
1: Meinst, das, also das, was das zwischen dem letzten vorhin. Beitrag Achso. und dem Outro passiert Ja, das stimmt, das, ist meistens, das wird meistens rausgeschnitten Und so Ja, und dann schaukelt ihr
0: euch immer so hoch dass es total übertrieben ist
1: Ja, du musst mal überlegen, wie das für mich ist das alles nochmal zu durchleben und nochmal und nochmal noch Ja, du
0: bist ja nicht der Leidtragende und doch. ich durfte heute nicht mal Tims Tippswitze machen
1: Macht doch jetzt Tims Tippswitze Nö, ist mir jetzt auch wurscht
0: Ihr habt jetzt zugehört, selbst schon Genau Kommt, nächste Woche, <lacht> übernächste sehr Woche wieder. <lacht> Wäre schön.
1: Ja, ich freue mich drauf.
0: Antwortet auf die Folge bei Spotify wegen des 9-Euro-Tickets, bitte.
1: Bitte, Hanna hat bitte gesagt. Komm, wir, jetzt. Nehmt doch. Ihr habt doch das Handy quasi schon bei euch, außer ja. wenn ihr Auto fahrt. Nehmt es doch mal kurz, macht mal Spotify. Jetzt ja, wer fährt das denn
0: doch. noch Auto? Es gibt doch 9 euro Tickets. Es gibt was.
2: Ja. Ja.
1: Und ladet Aber ruhig auch mal eure Freundinnen und Freunde dazu ein, unseren Podcast zu hören.
0: Ja, und schreibt mal bei irgendwelchen Instagram-Umfragen unseren Podcast als ja. Empfehlung rein. Versucht
1: doch mal, uns zu natschen. Ja, nee, heißt, andere zu natschen und <lacht> uns zu hören. Wollen. Sag doch mal ja, sowas genau. wie: ey.
0: Stellt euch mal vor, der Podcast wäre nur zwischen Tim und Dirk. Wie yeah. ätzend.
2: Wie ätzend wäre das denn?
1: denn das, wie, so überzeugst du Leute, indem du sagst, der Podcast könnte so scheiße sein, gut, dass Hanna dabei ist, <lacht> ja. deswegen ist er richtig gut. Ja, du man nascht doch anhören. auch ja. mit
0: Informationen.
2: Das klingt so
1: ein bisschen wie diese schlechten Anmachsprüche.
2: <lacht> ja. Ich habe meine Nummer ja. verloren, kann ich deine <lacht> haben?
1: Nee, eher so, ich bin so schlecht im Bett, das musst du erlebt haben. Was ist sowas? Und Hanna sagt, der Podcast ist so, wäre so schlecht, wenn Hanna nicht dabei wäre. Das musst du dir anhören. <lacht> <lacht> sie, ihr müsstet ja. sie jetzt sehen. Sie sagt so, hä, ich verstehe ich das. Ich weiß nicht. gar nicht, was das Problem ist. <lacht> genau. Genau.
2: Ja. Also, dann verabschieden äh, wir, wir uns, verabschieden uns, uns aber jeden, trotzdem jetzt. Genau, richtig. Genau,
1: wir verabschieden uns. Wir freuen uns über jeden Support. Ich wollte es nur nochmal gesagt haben. Ja. Ähm, weil, Und wenn ihr uns schön. nicht
2: supportet, seid ihr trotzdem toll. Aber ja.
1: das ja. hat er gerade so ein bisschen mit so einem äh, sarkastischen Unterton gesagt. ne Ihr seid, ja, ihr seid dann trotzdem toll. Ja? Ja. Also wirklich, das meint er voll ernst.
0: Toll, 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 Juli Mond.
1: Gut, Bana ist vorbei und ja, die Podcast-Folge auch. Macht's die Folge gut. hat
0: schon so angefangen, da war schon vorbei. Ja, ich möchte stimmt. jetzt ein du Eis. Du kriegst jetzt
1: ein Eis. Wir machen eine Eispause. Bleibt sicher da draußen, lasst euch nicht Köttabell's von dem Gewitter wegäumeln und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Ja. Tschüss ihr beiden und tschüss alle da draußen. Tschüss. tschüss. Tschüss.
2: Tschüss. Wo war
0: ich jetzt?
1: Bei dir zu Hause. Stimmt.
2: Hex, Hex,
0: Pling, Pling. Dirk ich spring! Daneben.
1: Überhaupt nicht daneben, es ist frech. Es war
2: perfekt. Du bist getroffen. dein Hanna, du bist daneben. Oh, das hat er gesagt jetzt. Ja. Ich bin ja. ja, ich bin ja, also, sonst Team Hanna, ne? Aber. Was soll jetzt? <lacht>
1: Dirk ist ja ein direkter Typ, ne? <lacht> oh, Hanna kann es nicht glauben. Die, wirklich, die. Hat, ich gehe gleich, geh, ja, geh gleich los und Eis für dich, okay? Ja, ich merk schon, das brauchst du heute.
0: Dirk! Hanna!